0: Cześć wszystkim, ja się nazywam Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. E, tak jak Wam już ostatnio obiecałam, dzisiaj już przechodzimy do nowego poradnika, a tym poradnikiem jest Maszyna do pisania Katarzyny Bondy. Tak, dzisiaj zabieramy się za poradnik naszej polskiej autorki, e, autorki, którą zna chyba każdy Polak, a przynajmniej ten, który interesuje się książkami. Nie przedłużając już, bo dzisiaj będzie sporo informacji, zacznę od tego, że dzisiejsza audycja zostanie podzielona na dwie części. Będzie to część z rozdziału od autorki do autorów oraz kolejna, w której pojawią się konkretne porady od Bondy. No więc w tej części od autorki do autorów Katarzyna Bonda przedstawia na początku siebie. Mówi, że od dziecka chciała pisać, opowiada też, czym się zajmowała, co studiowała, gdzie pracowała i też mówi, że po kilkunastu latach rzuciła pracę w prasie, żeby pisać. I dopiero po pięciu latach, dopiero albo już po pięciu latach, udało jej się zacząć utrzymywać z tego pisania. Też mówi, że jak prowadzi kursy, Mówiąc też o tym poradniku, prowadzi to bardziej jako taki zespół pracy twórczej, aniżeli szkołę, czyli taki zespół, w którym wszyscy po prostu się wspierają i wszyscy czerpią od siebie nawzajem jakieś pomysły. No taką pierwszą, bardziej konkretną poradą jest to, że najpierw kształcimy w sobie doskonałego rzemieślnika, a dopiero potem artystę. Czyli skupiamy się najpierw na tej kwestii, że tak powiem, technicznej, czyli po prostu na dobrym warsztacie, a potem przechodzimy na tą stronę artysty, gdzie możemy wyrazić swój upływ k- kreatywności, tworząc cudowną książkę. No, powinniśmy zaparcie dążyć do tego celu, do wydania swojej książki, do napisania książki, kiedyś się to opłaci. Ale nawet jak już do niego dojdziemy, to nie osiadamy na laurach, ale dalej staramy się i brniemy w coraz to lepszą stronę. No, czytając tę książkę też tak poradnik. Też nasunęło mi się, nasunęła mi się taka myśl, że tytuł jest bardzo adekwatny, bo... Przedstawia nam Bondę faktycznie jako taką maszynę do pisania, ponieważ sama ona stwierdziła, że kiedy wychodzi nowa książka, już trwają prace nad kolejną. Też musimy pamiętać o tym, że jedna książka nie czyni z z autora pisarza. Dlatego też warto jednak skupić się na tym poważnie, a nie tylko zacząć pisać, stwierdzić, że dobra, mam dość i wydaję to, bo już jak napisałem, to już coś z tym zrobię i już będę super pisarzem. Nie, nie, nie. No to jest też ta kwestia, dla której pisania warto, inaczej można i trzeba się nauczyć. No bo też po jednej książce, no ja też mam to samo takie wrażenie, że Pierwsza książka, którą już kiedyś, mam nadzieję, uda mi się wydać. Może nie być jakoś najlepsza. Mimo, że teraz wydaje mi się, że to, co otworzę jest świetne. Za parę lat może spojrzę na to w ogóle inaczej i stwierdzę, że chciałabym to napisać w ogóle od początku. Napisarz powinien się kształcić całe życie, rozwijać jako człowiek, zdobywać nowe doświadczenia, i No bo tylko wtedy jego książki będą lepsze. Czasem też z tego, co Bonda mówi, jej kurs polega na zadawaniu pytań, w, właściwych pytań w odpowiednim momencie. Warto też się sobie też dlatego samemu czasami zadać. I są to pytania dosyć proste. Kim jesteś? Co najchętniej czytasz? O czym chcesz napisać? I też trzeba pamiętać, żeby nie myśleć na razie dlaczego. Tylko po prostu, jeśli tak jest, no to w to idziemy. Pisanie jest pracą ciężką. Podkreśla to dosyć często. Trzeba wprowadzić dyscyplinę i pisać codziennie. Można zacząć nawet od godziny dziennie, byleby faktycznie coś pisać. I tutaj bym trochę porównała to pisanie do sportu. Sport, uprawianie sportu faktycznie bardzo buduje w człowieku dyscyplinę i cierpliwość. I wydaje mi się, że właśnie pod tym względem pisanie jest do do tego sportu bardzo podobne, bo właśnie wypracowuje te same cechy. Stąd też pojawia się taki wzór poeta plus generał równa się pisarz. Bonda przedstawia też nam taki obowiązkowy zestaw do przeczytania, którym jest Biblia, bajki, legendy oraz mitologię. Rozumiem, że nie dla wszystkich może to być na rękę, przynajmniej część tego zestawienia, ale faktycznie z każdego źródła czerpie się naprawdę masę historii i Biblia jest takim źródłem, które podkłada nam naprawdę odgroma różnych zamysłów na opowieść. No pamiętajmy też, że mimo wszystko wciąż opowiadamy te same historie. Jest tylko z tego, co mówi nam nasza Bonda, jest tylko 36 struktur dramaturgicznych, ale nasza, ta, którą my napiszemy, i tak będzie inna, nowatorska, zachwycająca, no bo to zawsze będzie jednak nasza opowieść, to jednak już będzie coś innego, jeśli oczywiście stworzymy ją poprawnie. W tym punkcie kończymy rozdział od autorki do autorów i zaczynamy rozdział opowieść. Z tego, co widzę, niestety będę musiała skrócić go bardziej niż zamierzałam, bo nie chcę się rozciągać na kolejne audycje. Ten poradnik jest naprawdę tak konkretnym poradnikiem, że trudno by zawrzeć wszystkie te informacje nawet w trzech audycjach. Także skupię się na tych najważniejszych. Po pierwsze, im opowiadający bardziej jest zintegrowany z tematem, tym historia jest lepsza. Emocje należy czerpać z z własnego życia i przelać je na bohatera, ale jednak należy uważać, żeby ta historia nie była tylko naszym życiem. Niektóre emocje po prostu jest łatwiej opisać, kiedy samemu się ich doświadczy. Na przykład właśnie miłość. I właściwie w każdym innym w momencie należy odciąć to swoje własne życie od tego, co chcemy napisać. Jeśli mamy problem z w ogóle wymyśleniem e, historii do swojej opowieści, e, możemy się śmiało zainspirować legendami, jakimiś mało miasteczkowymi opowiastkami, e, a pomysł sam z czasem przyjdzie. No bo jednak zdecydowana większość tych genialnych opowieści swoje źródło ma właśnie w w rzeczywistości. Ale wcale nie znaczy, że mamy wiernie odtworzyć te zdarzenia, a jedynie się właśnie nimi zainspirować i na ich podstawie wymyślić coś swojego. Zawsze jest też dobrze mieć przy sobie notatnik i zapisywać wszystko, co wpadnie do głowy no ja akurat zawsze mam przy sobie telefon i naprawdę zawsze jak tylko coś nawet najmniejsza myśl wpadnie mi do głowy zawsze wszystko od razu zapisuję w w swoim notatniku w telefonie oczywiście lepiej by mieć dwie kopie dlatego notatki właśnie staram się kopiować na komputer a przynajmniej chcę to zrobić bo ostatnio miałam z tym problem ale to już inna kwestia Zanim jednak zaczniemy już pisać, nawet jeśli mamy już jakiś ten zamysł na historię, to szczególnie co się tyczy debiutantów, jasno należy określić gatunek, a dopiero potem można dopasować sposób opowiadania, samą fabułę i bohatera. Przed przystąpieniem też do pisania warto jest zadać sobie pytania, czy moja powiedź jest świeża, czy na pewno już coś takiego nie powstało, czy nie powielam tylko kolejnego, nie powiem schematu, bo schematy się zawsze powtarzają, ale po prostu fabuły. I czy moja historia jest na tyle doniosła, że warto o niej pisać, czy znajdzie się jakieś zainteresowanie tą historią. Bonda dzieli się też z nami dekalogiem pisarza pokrótce wam go przedstawię co ciebie łączy z tą historią musi być jakiś łącznik, który pozwoli na napisanie dobrej historii jakie emocje budzi w tobie jedna z postaci biorąca udział w zdarzeniu, o którym czytasz wybrać jedną i i uczynić nim narratora co widzisz wyobraźni myśląc o tym zdarzeniu kiedy zamkniesz oczy trzy określenia Łatwiej będzie zwizualizować czytelnikowi świat. Czego nie znalazłeś w tej historii? Co cię w niej farapuje? Napisać na przykład w jakimś tekście w, tekście w gazecie. To jest właśnie klucz do napisania go po swojemu. Jakie są luki tej historii? Co budzi twoje wątpliwości? Wątpliwości i pytania dlaczego? To właśnie to największe bogactwo pisarza. Sprecyzuj je i poszukaj najważniejszych, na których osadzisz opowieść. Jaki jest finał tej opowieści? Jaki, jaki mógłby być jej finał? Wybrać należy najbardziej dramatyczną opcję, najmniej komfortowe zakończenie. Im bardziej nieprawdopodobny finał, tym lepszy. W fabule tylko na początku jest miejsce na przypadek, zrządzenie losu. Potem akcja musi postępować logicznie. Co by było, gdyby odwrócić historię? Zmienić kluczowe elementy? Nie świat czy wydarzenia, ale na przykład yy, dzieciobójczyni jako ofiara albo papież faszystą, zadbać o background powieści, czyli przedakcję, o której później też jeszcze będzie mowa, dobrze zawrzeć szeroki kontekst opowieści, uniwersalny zawsze czyta się dobrze, stąd też taka rada, żeby nie iść za modą. Czytelnik chce opowieści, która mogłaby się wydarzyć, czyli zadbać o realizm fikcji. Taka rzecz, na którą Bonda bardzo naciska, to nie zasiadać do pisania bez wcześniejszego przygotowania, nawet jeśli piszemy bez planu, tak jak ja na przykład, bo to gwarantuje nam blokadę twórczą. Trzeba jednak dać sobie odpowiednio dużo czasu na tak zwaną ciążę literacką, którą jest proces budowy postaci, dojrzewanie fabuły zbieranie materiałów dokumentacyjnych czy badania terenowe. Przeczytam Wam teraz to, co sobie zanotowałam z poradnika. Jest to sześć poziomów dramaturgii, które trzeba według bądy utrzymać, żeby przykuć uwagę czytelnika. Pierwszy to poziom zdarzeń. Historia może być opowiedziana chronologicznie, od końca lub od środka, ale przebieg zdarzeń musi być konsekwentny. Drugi poziom rozwoju bohatera. Bohater i jego decyzje napędzają akcję Warto uczynić go narratorem, bo jest to najbardziej naturalny sposób pozwalający czytelnikowi utożsamić się z nim. Postaci muszą w trakcie rozwoju fabuły ujawnić swoje traumy, rozterki, przejść przemianę, dowiedzieć się czegoś nowego o sobie lub o świecie. Niekoniecznie musi to być wiedza pozytywna. Trzeci poziom znaczeń i symboli. To, o czym czytamy, powinno różnić się od tego, co widzimy za oknem. Czytelnik chce oderwać się od rzeczywistości, chce, żeby w powieści wszystko było było takie najwspanialsze, najsuper. Chce czegoś innego, chce niezwykłości. Dodawać więc należy elementy, które nadadzą magii powieści, nawet jeśli fabuła jest rzeczywista i realistyczna. No i według też Bondy symbole powinny znaleźć się w każdej książce. Czwarty poziom formy świata i przestrzeni. W głowie należy najpierw wykreować świat, potem opisać go tak, by czytelnik chciał w nim zostać, by szukał go naprawdę, tak jak po lekturze opowieści z Narni dzieci szukają, zaglądają do każdej szafy w poszukiwaniu tego przejścia do Narni. Niech ten świat będzie niedostępny. Należy przenieść czytelnika gdzieś, gdzie nie będzie w stanie dotrzeć. To tylko spotęguje jego ciekawość, jak taki zakazany owoc. Piąty poziom dźwięków i dialogu. Należy, trzeba uważać, żeby nie przesadzić ze strumieniem świadomości bohatera, nie zapędzić akcją czytelnika w kozi róg. Trzeba zastanawiać się nad sferą dialogu i dźwięku, bo właśnie to jest ta najważniejsza sfera, która ożywia cały świat w książce. Poziom szósty to poziom towaru na sprzedaż. No Bonda sama stwierdziła, że tak brzydko będzie mówiła właśnie o książce jako o towarze i o sprzedaży jej, no bo książka po prostu musi się sprze- sprzedać. A do tego pierwszorzędna jest jej wartość komercyjna. Temat masowy sprzedaje się dobrze. Zaczynając tworzyć książkę, trzeba pomyśleć, czy książka ta będzie czytana, co równa się z, z kupowaniem. Zastanowić się, dla kogo jest ta napisana i pamiętać, że każdy wybór niesie za sobą konsekwencje. Bonda podkreśla też taką rzecz, która dla mnie jest bardzo optymistyczna. Podkreśla, że... Książka może powstawać nawet latami i nie ma w tym nic swego, bo widać osobiście, bo widać tyle właśnie czasu ta książka potrzebuje. Osobiście po prostu, tak naprawdę, wybieramy ten czas. Może nie wybieramy, ale dostosowujemy do siebie ten czas, jaki potrzebujemy. Zadecydowanie w jakim gatunku chcemy się poruszać, pomoże nam przy wyborze postaci przy wyborze świata, rodzaju narracji i nawet kompozycji. Podkreśla też, że powieść gatunkowa to jest tak naprawdę przyszłość literatury, że to jest jednak najczęściej najczęściej wybierana kategoria. I też wybierając gatunek należy należy się zastanowić, jakie emocje mają towarzyszyć czytelnikowi, który będzie czytał naszą książkę, oraz o jakiego czytelnika w ogóle walczymy, do kogo chcemy dotrzeć. Gatunki oczywiście można mieszać, ale czytelnik jednak czegoś oczekuje. Należy o tym nie zapominać i być konsekwentnym. Dla pomocy Bonda opisuje nam poszczególne gatunki. No ale mówiąc tutaj, tutaj o tym, Bonda stara się nam wpoić do głowy, że cały czas musimy mieć na myśli nie tylko siebie, Musimy mieć w głowie, nie tylko siebie, pisząc książkę, ale jednak też osoby, do których chcemy dotrzeć, żeby faktycznie książka się rozeszła dalej. Przeczytam teraz też kolejne kilka punktów, które skróciłam po przeczytaniu poradnika. Są to punkty dotyczące dobrego zarysu fabuły. Pierwszy punkt to kim jest główny bohater? ile ma lat, jaki ma zawód, jaki ma status społeczny. Wypiszmy sobie wszystko, co dotyczy, dotyczy właśnie bohatera, żeby mógł go najlepiej poznać. Gdzie i kiedy rozgrywa się akcja? Czego pragnie i czego boi się bohater? Kto jest jego największym wrogiem? Jakich ma sojuszników? Kim są? Czy stawka opowiadania jest wystarczająco wysoka, żeby rozwinąć całą tą historię w dobrą stronę. Na czym polega konflikt opowieści? Jaki jest szeroki kontekst opowieści? Jaka jest przeszłość bohatera? W którym momencie życia bohatera historia startuje, a kiedy się kończy? Jaka jest tajemnica bohatera? Jaka jest rysa, jego pięta Achillesowa, przez którą może przegrać całą bójkę, całą walkę, Która toczy się przez powieść, i jakie będzie zakończenie. Czyli tak naprawdę rysuje się tu taki plan wydarzeń całej opowieści. Może nie plan wydarzeń, ale plan powiedzmy problemu opowieści. O, bardziej to bardziej pasuje. I tym też kończy się tak naprawdę cały ten rozdział opowieść. Jeszcze na samą końcówkę, Bonda przytacza nam podsumowanie. I ćwiczenia, które mają nam pomóc rozwinąć jakoś tą naszą powieść, rozwinąć też siebie, żebyśmy po prostu wiedzieli faktycznie jak mamy zacząć. Słuchajcie, no udało mi się, udało mi się zmieścić w audycji obydwa te rozdziały, trochę oczywiście musiałam poucinać, bo no inaczej bym się nie wyrobiła, a jak już mówiłam, nie chcę tego rozwlekać na kolejną audycję, bo w kolejnej audycji będzie znowu na tyle dużo rzeczy do opowiedzenia, że znowu i kolejny rozdział będę musiała przenosić na kolejną audycję, a no nie o to tutaj chodzi. No jak wydaje mi się, mogliście to usłyszeć, to starałam się właśnie bardzo pędzić w tej audycji. Mam nadzieję, że mimo to nie mieliście większego problemu, żeby zrozumieć, co do Was mówiłam, że zrozumieliście, o co chodziło z tymi wszystkimi poradami. A jeśli jednak komuś ktoś miał jakiś większy problem z tym, to zapraszam na Spotify, gdzie będzie zamieszczona będzie zamieszczona ta audycja, gdzie będzie sobie można już na spokojnie przesłuchać wszystkiego nawet kilka razy. Zapraszam bardzo Spotify Radio Pałac pierwsza strona. No, a w tym momencie Wam już bardzo dziękuję za odsłuchanie tej audycji i widzimy, widzimy, słyszymy się za tydzień ponownie z maszyną do pisania Katarzyny Bondy. Cześć!